0: Thế giới quả là rộng và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và tám giờ tối ngày thứ ba chúng ta lại cùng gặp nhau trong một chuyên mục. chuyên mục này thì nó cũng là một dạng nhìm đập thị trường. Tuy vậy thì nó có những cái thông tin về tình hình thị trường kết hợp với lại thông tin vĩ mô để các bạn có thể tham khảo và có những cái định hướng cho các khoản đầu tư, các khoản kinh doanh của mình. Bởi vì tôi biết rằng là những người xem kênh của Thái Phạm không chỉ là những người đầu tư chứng khoán mà còn rất nhiều những người làm ăn kinh doanh, họ muốn biết tình hình vĩ mô ra làm sao và họ sẽ điều chỉnh cái chiến lược cũng như là cái kế hoạch thực hiện cái công việc kinh doanh của mình cho phù hợp với lại những bối cảnh vĩ mô liên quan đến tín dụng liên quan đến tiền mới thì một trong những câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra cho tôi sau khi tôi livestream vào ngày thứ bảy của tuần trước tuần trước nữa đó không phải thứ bảy tuần vừa rồi là cái gói kích thích kinh tế 5.000 tỷ đô la mỹ của trung quốc sẽ thực hiện như thế nào làm thế nào thì có thể kích thích được một cái gói kích thích lớn như thế là một cái gói kích thích vô tiền khoáng hậu mặc dù trước đó Họ cũng đã công bố cái kích thích của cái chương trình năm 2020 nhưng 2022 là trong một cái bối cảnh hoàn toàn khác. Một bối cảnh mà tôi nói rằng là Trung Quốc không còn con đường để lui và đang chuẩn bị để đại xá thiên hạ. đấy Thì cái chủ đề của video ngày hôm nay đó là cái chủ đề video là thấy gì từ chính sách quay xe, quay xe trong hoặc kép, quay xe 180 độ của chính phủ Trung Quốc từ việc đó là ngưng, hạn chế cái thị trường bất động sản. Đến một cái lúc mà Quay lại 180 độ Kích thích cho thị trường bất động sản phát triển Đấy, tại sao lại như vậy Tại sao lại có cái kích thích kinh tế và bơm tiền trị giá 5.000 tỷ đô la Và tại sao trước đây cấm uh, Cái thị trường bất động sản phát triển Hoặc là hạn chế nó Hoặc là, là ra cái chính sách Làn danh đỏ, ba làn danh đỏ Để mà khống chế những cái doanh nghiệp phát hành bất động sản Trái phiếu bất động sản uh, như kiểu Hàng đại Evergrande uh, Để mà từ đó làm giảm cái nhiệt của các thị trường bất động sản Trung Quốc Dùng cái chính sách thịnh vượng chung Để khiến cho những người giàu cảm thấy cảm thấy bị nghèo đi Và bây giờ ông lại phải quay xe lại Thay đổi lại toàn bộ cái chính sách của mình Từ việc hạn chế sang việc kích thích kinh tế Và ủng hộ lại thị trường bất động sản Tất cả những chính sách này Nó chỉ diễn ra vỏn vẹn trong khoảng thời gian à, Nếu các bạn nhớ không Tôi nhớ không lầm với các bạn Nó hiện nay chỉ có 8 tháng Là mọi thứ chính sách lại phải thay đổi và hình chuyển Đấy, thì chúng ta xem cái 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 thấy gì từ cái chính sách này Và sau đó thì chúng ta sẽ nhìn vào cái tương tác của cái chính sách kích thích kinh tế Hỗ trợ thị trường bất động sản của Trung Quốc Với lại những cái tương tác của cái chính sách của Fed Rồi với lại cái giá dầu hiện tại và cái chính sách Có thể một vài cái bài học từ các chính sách của Việt Nam Thì video này uh, giống như tất cả video khác Vì nó tiếp cận với cả những doanh nhân, với những nhà đầu tư, với những người đang học hỏi thì uh, những người chưa có kinh nghiệm hỏi thị trường tài chính. Cho nên thì tôi cũng muốn có một tuyên bố trách nhiệm, đó là video này của tôi là video mang ý kiến cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Tuy vậy, uh, cái quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn thêm nhiều góc nhìn về vấn đề tài chính, kinh tế, xã hội mà bạn quan tâm. Uh, đặc biệt là những cái vấn đề mà liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội này, nó là những cái thứ mà cần phải decode, uh, cần phải được luận giải với các nhìn đa chiều bởi vì giống như thầy tôi tiến sĩ Alan Fan hay nói, càng nhiều góc nhìn thì càng đến gần sự thật hơn. Đó là cái điều mà chúng ta cũng sẽ thấy trong cái video và những cái video của tôi. Video này và nhiều video khác của tôi. Thế thì ở ngày hôm nay, tôi đọc một cái báo, ở cái báo này nó có tựa đề là vào lúc 12 giờ 55 phút của Reuters đăng lại trên tờ US News. Đó là China Unveils Detail Stimulus Policy to Support Virus Hit Economy Và Trung Quốc đã chính thức là công bố 33 cái phương kế để đưa nền kinh tế đi đúng hướng à, Thì cái này các bạn cũng sẽ thấy một điều đấy là gì? Đấy là uh, những cái việc mà chúng ta nhìn thấy Trung Quốc đang gấp rút để kích thích cái gói kinh tế uh, hồi phục này Đặc biệt là cái thời điểm vừa rồi là các bạn thấy là Thượng Hải bị đóng cửa mấy tháng, phong tỏa mấy tháng, rồi Trung Quốc đóng cửa một phần ở thủ đô Bắc Kinh. Đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái GDP và tăng trưởng kinh tế, dẫn đến sự gọi là rất là bực bội của người dân. Sự bực dọc, phiền hà, rồi người ta cảm thấy rằng là cái nền kinh tế đang đi xuống, sức mua giảm sút, vân vân Thì họ nhanh chóng là đã phải họp mặt để ra cái phương kế, mà họ đã công bố ngày hôm nay, đó là 33 phương kế, 33 cái phương pháp, tức là uh, tiếng Anh nó gọi là 33 measures covering fiscal, financial, investment and industrial policies. Uh, tức là họ công bố 33 phương pháp, 33 cái cách thức khác nhau. Và Trung Quốc uh, cái gó, công bố cái gói chính sách này nhằm mục đích, mục đích là ổn định nền kinh tế, đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại. Đấy, như tôi đã nói. Một gói chính sách gồm 33 giải pháp sẽ giúp nền kinh tế Trung Quốc trở lại hoạt động bình thường Trong khi vẫn giữ các chỉ số kinh tế chủ chốt trong phạm vi thích hợp Và cái trực tiếp của cái hội nghị này Thì do Thủ tướng Lý Khắc Cường Thủ tướng Lý Khắc Cường trực tiếp điều hành Thì tôi cũng chia sẻ với các bạn một vài cái chi tiết Để từ đó chúng ta sẽ bàn luận sâu thêm Về cái có kích thích kinh tế này và tác động của nó đối với Phép Cũng như đối với Việt Nam Mà chúng ta có thể học hỏi được Thì theo thông báo của Hội đồng Nhà nước được đưa ra trong bối cảnh nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng là Bắc Kinh sẽ khó đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5,5% tăng trưởng năm nay. Trong bối cảnh nước này thì thực hiện, nói chung là đất nước duy nhất trên thế giới vẫn còn thực hiện Zero Covid, phải không nào? Và những đợt kéo dài do Zero Covid trên khắp đất nước gây ra thiệt hại kinh tế. Và như tôi đã nói các bạn là đến thời điểm này có thể nói là người dân Trung Quốc chịu không đổi. Và có những cái câu chuyện chia sẻ ở Thượng Hải là cứ vào khoảng 8 giờ tối, là hàng loạt những cái chung cư tại thượng hải, người dân cầm nồi niêu xong chảo ra gõ và tạo ra sự bất bình và lan rộng trên các mạng xã hội của trung quốc. À, người ta không chịu nổi cái chuyện là zero covid và bị phong tỏa nhốt trong nhà, bởi vì không thể nào mà không học anh quốc, không học nhật, à, không không học anh quốc này, không học à, mỹ này, không học các nước châu âu để mà sống chung với con covid, bởi vì con này là cái con không màu không mùi đấy và không có cách nào để lăn, ngăn ngăn nó cả tại sao bây giờ vẫn cứ tìm tìm cách là khoảng cách không tụ tập, khẩu trang vân vân đúng không? Các bạn xem cúp C1 châu Âu rồi, các bạn nhìn thấy là gì? Không ai đeo khẩu trang cả. Và bây giờ làm gì có người nào đeo khẩu trang? Bạn tôi ở Pháp nó không đeo khẩu trang thì người Trung Quốc người ta cũng có những cái họ hàng, có cái người thân ở nước ngoài ở Mỹ ở Châu Âu ở Anh, người ta cũng phải có phản ánh về. Thế là 8 giờ tối các bạn biết không? ở Thượng Hải là những cái cái, cái câu chuyện là đem những nổi niêu không ra đập gõ để phản đối chính quyền cái câu chuyện là gì họ phản đối hòa bình thôi nó không có biểu tình không gì cả nhưng mà họ phản đối hòa bình là không thể chịu đựng nổi đấy. do đó thì kinh tế nó thiệt hại lắm bởi vì người ta mất việc làm trong cái chứng khoán trung quốc nó không chứng khoán việt nam là lúc mà zero covid thì chứng khoán việt nam còn tăng người ta còn kiếm được tiền rồi chứng khoán trung quốc nó không tăng thế bây giờ lại đóng cửa cơ sở kinh doanh và kìm hãm cả cung và cầu đấy. sau đó thì trong trong cái bài báo ở trong us news cũng cũng công bố đấy là thủ tướng lý khắc cường nó có nói rằng là một điều tốt là chúng ta đã hạn chế cung tiền quá mức và kích thích hàng loạt trong vài năm qua nhưng và chính điều đó đã giúp cho là Trung Quốc vẫn còn cái chính sách dự phòng về tiền tệ Đấy, bây giờ tóm lại là là tiếp tục là quay ra để kích thích kinh tế và các biện pháp kích thích mới nhất bao gồm là cam kết hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho ngành nhiều ngành thông qua thuế cắt giảm thuế và giảm phí những biện pháp này đưa tổng số tiền hoàn thuế và giảm thuế theo kế hoạch của chính phủ lên tới hai nghìn tỷ nhân dân tệ Tương đương 400, 396 tỷ đô la là tương đương với lại 400 tỷ đô la. Và hạn ngạch cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ tăng gấp đôi đối với các ngân hàng. Trong khi đó thì chính phủ cũng sẽ hỗ trợ các ngân hàng bằng cách cho phép người vay được hoàn trả nợ gốc và lãi đến cuối năm nay. Và một biện pháp để kích thích tiêu dùng đó là thông qua việc nới lỏng mua nhà và mua xe. đấy Theo đó sẽ giảm ít nhất là 60 tỷ nhân dân tệ khoảng 9 tỷ đô la à, thuế mua cho một số xe trả khách này. Uh, trong đó các chính sách cụ thể hơn ở từng thành phố thì sẽ được công bố sau Bởi vì là Trung Quốc triệu tập một cái hội nghị gồm có một trăm đại biểu mà Trăm thành phố khác nhau Trung Quốc để kích thích kinh tế Thì Trung Quốc bảo là từ từ uh, đợi các cái địa phương cũng cung cấp cái chi tiết Nhưng dự kiến nó khoảng 9 tỷ đô la Và theo như nhà các nhà tinh, kinh tế học của Nomura thì các biện pháp kích thích như vậy Thì sẽ giúp giảm bớt cái mức độ suy thoái nghiêm trọng của tăng trưởng kinh tế Và và hạn chế cái nguy cơ suy thái Nhưng họ rất, vẫn rất là thận trọng Về cái triển vọng tăng trưởng Của Trung Quốc Bởi vì họ nói rằng là Cái mức GDP quý 2 Nói chung là sẽ xuống khoảng 1,8% So với cái mục tiêu của họ 5,5% thì nó không đạt được Đấy Thì bây giờ làm thế nào Thêm một cái bước nữa Đó là Hội đồng Nhà nước đã Tuyên bố thêm một cái thông tin nữa Là họ sẽ hỗ trợ tầng đường sắt và hàng không Đấy bao gồm việc phát hành trái phiếu xây dựng đường sắt trị giá 300 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương 45 tỷ đô la và 200 tỷ nhân dân tệ cho ngành hàng không. Đấy, thì nó cũng khá là kinh khủng đúng không? 30 tỷ đô la đấy và 150 tỷ nhân dân tệ cho các khoản vay khẩn cấp cho ngành hàng không dân dụng, tức là nó sẽ rơi vào khoảng uh, đâu đấy là 2,5 tỷ đô la. Đồng thời khởi động xây dựng và cải tạo đường nông thôn mới. Thì tất cả những cái việc này sẽ giúp cho cái cái nền kinh tế Trung Quốc có thể quay trở lại và trước đó thì ngày 23 tháng 5, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ủy ban điều tiết bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc, hai trong số các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu Trung Quốc cũng đã gặp nhau để thảo luận về cái việc mà kích thích tiền tệ và tín dụng. Và họ phải, họ nhấn mạnh rằng là cái hệ thống tài chính cần sử dụng đầy đủ các công cụ chính sách khác nhau để hỗ trợ phát triển kinh tế chất lượng cao với tăng trưởng tín dụng vừa phải. Đấy. Tất cả những việc này đã khiến cho nền kinh tế toàn cầu cũng gặp, tức là nền kinh tế toàn cầu cũng, cũng phản ứng một cách khá là ok. Khá là ok bởi vì các bạn biết rằng là Trung Quốc là cái đầu tàu tăng trưởng kinh tế của cả thế giới. Mà mở, mới Trung Quốc mới chỉ là hạn chế cái uh, dỡ bỏ cái hạn chế Zero Covid tại Thượng Hải thôi. Mới mở dần dần Trung Quốc thương mại. Bắc Kinh cho ba quận uh, đi được tàu điện ngầm. Mà các bạn thấy là giá dầu bắt đầu đã vượt lên cái mức là 100. Nếu mà future của UK, uh, UK brand thì nó đã vượt lên 119 uh, đô một thùng dầu. Thì các bạn sẽ thấy rằng là thời gian tới thì tôi cũng như nói với học viên của mình rằng là giá dầu nó có thể sẽ chạm cái mốc ngày hôm nay nó đã chạm mốc 123 đô một thùng và ở cái vùng này nó sẽ có những cái điều chỉnh test lại cái LPS ở mức là 114 đô đến 112 đô một thùng dầu tuy vậy thì nếu như Trung Quốc cứ mở cửa và kích thích kinh tế như thế này thì cái giá năng lượng nó sẽ tiếp tục tăng đặc biệt trong bối cảnh là châu Âu đã tìm được 70% cái tiếng nói của mình để cấm vận dầu lửa của Nga và điều này sẽ giúp giá dầu duy trì ở mức cao và đồng thời buộc châu Âu phải duy trì ở mức cao Cái này là châu Âu làm Thì châu Âu phải buộc duy trì mức cao Để cho các thương nhân đem gom dầu Ở khắp nơi trên thế giới Ở Mỹ Ở Trung Đông Và thậm chí gom hàng của Nga Thông qua ở cái vùng mà Trung Quốc Giáp với Nga đấy Sau đó đi vòng để quay trường ngược lại châu Âu Để lấp đầy vào các kho Bởi vì khi anh đã xác định một cái biện pháp chính trị Để hạn chế cái năng lượng của Nga Thì anh phải chấp nhận để cái mức giá dầu cao Năng lượng cao từ giá khí tự nhiên cao Ở mức trên 8 đô 1 triệu đơn vị nhiệt anh Và giá dầu mức cao để anh có thể lấp đầy Các cái kho hàng của anh Phục vụ cho cái mùa đông vào tháng 10 sắp tới Thế nên là cái việc giá dầu Nếu nó có đụng 1, 123 đô dầu Brent Sau đó nó điều chỉnh lại ở mức 114 đô Nó tạo thành một cái LPS ở Trong cái Richard á, Làm dầu từ chứng khoán thì các bạn nên đọc cái cuốn đó Cuốn à, đó đầy đủ là làm dầu Từ chứng khoán bằng phương pháp PSA chính gốc VSA chính gốc của retail quay thì các bạn sẽ hiểu là LPS là cái gì trong một cái xu hướng giá lên Thì nó sẽ có những cái đợt điều chỉnh để mà kết cục cuối cùng nó sẽ phá vỡ Cái đỉnh cũ được lập ra ở 138 đô một thùng dầu Thế thì đây là cái điều đầu tiên, cái tác động đầu tiên tôi muốn đánh giá Là cái việc cú quay xe ngoạn mục của chính phủ Trung Quốc sẽ tác động đến giá năng lượng như thế nào Các bạn biết là việc nguồn cung của Nga đang bị hạn chế Và chính nguồn cung này là do cái tác động của cuộc chiến Nga và Ukraine đang diễn ra. Nó dẫn tới là gì? Là giá cả năng lượng nó lên cao. Nghĩa là nguồn cung bị hạn chế, cầu vẫn vậy thì cái giá năng lượng lên cao. Bây giờ Trung Quốc từng bước thích ứng bằng cách là mở cửa và mở cửa từng phần những cái thành phố lớn như Bắc Kinh và đã mở cửa từng phần với Thượng Hải cộng với chính sách kích thích kinh tế. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho vay mua xe hơi, xe buýt, những hoạt động để hỗ trợ cái, cái ngành sản xuất ô tô. Đặc biệt ngành sản xuất ô tô của Trung Quốc thì rất là lớn. Vào nào? Thì dẫn đến cái nhu cầu về xăng xe và tiêu dùng xăng nó sẽ đẩy lên mức cao nữa. Và điều đó sẽ dẫn tới lực lượng cầu. Nó sẽ tiếp tục mất cân xứng với cung. Trong bối cảnh là nhu cầu để tích trữ của chúng, của của châu Âu rất lớn. Cộng thêm với nhu cầu về mở cửa và phát triển kích thích kinh tế của Trung Quốc tăng lên trong dài hạn và trung hạn. Đặc biệt là từ giờ đến cuối năm sẽ đẩy cái lượng cầu lên cao hơn với nguồn cung và nó sẽ bị lệch. Và như vậy thì cái giá năng lượng nó sẽ có cái xu hướng là tiếp tục giữ ở mức cao. Tôi cũng không biết là khi nào giá dầu sẽ vượt cái đỉnh cũ 138 đô một thùng dầu. Và tôi cũng không biết rằng liệu cái LPS khi test lại 110 đến 114 đô. Thì test và tạo đáy trong bao lâu Tôi không biết bởi vì tôi không có quả cầu pha lê Và tôi cũng không biết rằng là những cái nước khác Họ sẽ uh, như thế nào Tuy vậy thì tôi tin rằng là Cái giá dầu nó sẽ ở mức cao Trong một thời gian dài nữa Và ít nhất là từ giờ đến cuối năm nay Đó là cái mà chúng ta thấy rằng là Không chỉ có tôi Mà rất nhiều những traders Những cái nhà giao dịch, những nhà đầu tư Có kinh nghiệm tại những sàn hàng hóa trên thế giới Họ đã, đã nhận định cùng nhận định như vậy Trong cái bối cảnh mà cái cầu đang lệch với cung Đấy là cái đầu tiên chúng ta thấy Từ cái chính sách quay xe ngoạn mục Của Trung Quốc Về các cái gói kích thích kinh tế Trong đó đầy đủ 33 cái phương kế khác nhau Và sau cái hội nghị Quy mô lớn chưa từng có Gồm có 100 đại biểu Đến từ tất cả các cái thành phố lớn Ở Trung Quốc để mà bơm thêm 5.000 tỷ đô la để kích thích kinh tế năm nay Và trước mắt là cái gói 100, 396 tỷ đô Gần 400 tỷ đô la là bơm ngay vào nền kinh tế trong năm nay, thì đấy là cái điều mà đầu tiên chúng ta nhận ra ở Trung Quốc bởi cái kích thích kinh tế này. Điều thứ hai là chúng ta thấy rằng là trước đây Trung Quốc cấm phát hành trái phiếu bất động sản bằng cách đặt ra hàng loạt những cái rào cản liên quan đến ba cái làn danh đỏ đối với các công ty công ty bất động sản. Nhưng mà đến thời điểm này thì bạn thấy rằng là họ lại mở lại và họ hỗ trợ Người dân và những người giàu mua nhà Chính xác là như này Là Trung Quốc Hiện nay ấy, Cái ngân sách thu của nhà nước Nó đã giảm 50% So với lại cùng kỳ năm ngoái Và nếu như anh không tung các gói kích thích kinh tế Và hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển Thì Cái ngân sách sẽ còn giảm nữa Như tôi đã nói trong cái live stream Của tôi với bạn vào lúc uh, Thứ bảy của tuần trước nữa khi có kích thích kinh tế năm nghìn tỷ các bạn có thể xem lại trong cái đường link này này, Đấy. À, khi mà edit thì bạn sẽ thấy cái đường link ở đây ha các bạn ha các bạn có thể search lại cái google cái video đó thì bạn sẽ thấy là cái đóng góp trực tiếp của thị trường bất động sản và GDP Trung Quốc nó vào khoảng 25%. nhưng nếu như tính cả vật liệu xây dựng gồm thép, gạch, đá, xi măng rồi lao động và những ngành nghề liên quan đến nó như dịch vụ. Đấy. Các bạn thấy hàng ăn hàng uống cũng liên quan đến những người lao động. Dự học hành của con cái của những người lao động. Rồi dịch vụ của họ liên quan đến chuyện cắt tóc, gội, đầu, ăn, mặc, ngủ, nghỉ đều liên quan đến bất động sản. Nếu tính đủ thì cái GDP đóng góp của cái ngành bất động sản đối với lại GDP tăng trưởng Trung Quốc nó lên tới 35%. Và cái mô hình tăng trưởng trong suốt 3 đến 4 thập niên vừa rồi của Trung Quốc gắn với việc là phát triển hạ tầng và phát triển bất động sản. Cái việc Trung Quốc và ông Tập Cận Bình trong cách đây khoảng 5 năm, 4 năm bắt đầu công bố cái chính sách kinh tế dịch chuyển cái mô hình kinh doanh, mà mô hình của GDP tăng trưởng dựa trên chữ C giống Trung Quốc, à như Mỹ, đó là còn consumption, tức là tăng tiêu dùng nội địa. Không còn phụ thuộc vào cái thặng dư thương mại, export trừ đi import và không phụ thuộc quá nhiều vào bất động sản nữa. Nhưng cái chính sách đó tôi không có phê phán. Tôi cũng không có đủ trình để phê phán. Nhưng tôi nghĩ rằng uh, nó cần cái bước chuyển giao. Một cái nền kinh tế mà 35% GDP phụ thuộc vào thị trường bất động sản. Và phần còn lại, phần lớn phụ thuộc vào xuất khẩu. Bởi vì Trung Quốc là cái công xưởng lớn nhất của thế giới. Xuất cảng từ Thâm Quyến, từ Quảng Châu, từ những cái khu công nghiệp tại Thượng Hải vân vân, à, Xuất khẩu đi. Thì các bạn biết là một nền kinh tế phụ thuộc phần lớn và thặng dư thương mại và bất động sản. Tức là đầu tư công cộng với lại đầu tư nội cá nhân ý. Đầu tư của nhà nước, đầu tư cá nhân mà chủ yếu là vào hạ tầng là bất động sản. Phát triển và tăng thu ngân sách từ bất động sản. Thì bây giờ anh chuyển hết sang consumption thì consumption nó tăng lên. Tức là tiêu thụ của người dân nó tăng lên nhưng mà nó chưa đủ để bù đắp lại cái sự mà giảm đi của ngân sách và cái sự phát triển thị trường bất động sản đặc biệt trong năm nay zero covid nữa, giống như tôi nói các bạn là người dân ở thượng hải thì toàn ấy ngồi gõ, 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 gõ gọi là nồi niêu không, bởi vì người ta không có được cung ứng được cung ứng đủ hàng hóa, mua sắm online rất là bật không có thuận tiện, mình không có đủ hàng, vân vân, rồi không được đi siêu thị, vân vân, thế thì làm sao mà họ có đủ cái, cái nguồn hàng để mà gia tăng cái cần sơn lên chứ? Kinh tế nó đi xuống là bình thường. Với một nền kinh tế mà phụ thuộc bất động sản như vậy Mà anh anh cấm, anh hạn chế thị trường bất động sản Thì rõ ràng là cái việc ngân sách Anh anh thu cũng sẽ kém Và GDP không tăng trưởng, đương nhiên là như vậy Đúng không ạ Vậy thì Vậy thì bây giờ phải làm gì Vậy thì bây giờ thì phải đẩy lại thị trường bất động sản lên lại thôi Đấy Bởi vì nó liên quan đến là Các nhà đầu tư bất động sản Rồi phát triển bất động sản Rồi nông dân, à những người công nhân Liên quan đến nó, ra các dịch vụ đi với nó Đúng không và bởi vậy thì tôi nghĩ rằng là uh, nói chung ấy là đoạn này là phải Trung Quốc bằng mọi giá phải cứu lại thị trường bất động sản và chính cứu lại thị trường bất động sản như vậy nó sẽ chưa ngay được nhanh được luôn đâu bởi vì trước bây giờ người ta trước đây là cấm người giàu mua thêm nhà thì bây giờ người người giàu lại được quyền mua thêm nhà nữa này nhà thứ hai đúng không sắp tới lại có khi lại căn nhà thứ hai thứ ba thứ tư người ta lại tiếp tục cho mua bởi vì tăng mua thì người ta mới thu được thuế và mới giải quyết được hàng tồn kho của cái bất động sản này quá nhiều đúng không? thì trước đây là muốn thịnh vượng chung để ai người nghèo cũng có việc làm à, cũng, cũng cũng có việc làm rồi cũng mua được nhà nhưng mà với cái chính sách này thì lại người giàu lại ngày càng mua được nhiều nhà hơn. tại sao lại có sức ép như vậy? như tôi đã phân tích với bạn. mặc dù cái thành tích chống dịch là một trong những thành tích quan trọng giúp ông tập Cận Bình có thể có cái ưu thế trong cái đại hội đảng vào tháng 10 tới, và mùa thu, mà tôi ở đời Bắc Hà đấy là khoảng tháng 10 tháng 10 tháng 11 một thì đấy. Chi tiết thì chắc là Đảng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có cái công bố Mặc dù cái chống dịch là một cái thành tích tốt Nhưng xét cho cùng đối với người dân Vẫn là cơm áo gạo tiền Đúng không? Vẫn là kinh tế phát triển Vẫn là người ta cảm thấy giàu hơn Nếu chống dịch quá khắc nghiệt Giống như là hiện nay Chống dịch Thì cái sự phản ứng nó quá dữ dội từ người dân Buộc Trung Quốc Buộc chính phủ và thậm chí cả ông Tập cũng phải nhìn lại Để mà có cái sự nới lỏng Để mà người dân cảm thấy giàu có hơn Để mà người dân cảm thấy rằng là họ sống được Đúng không? Thì cái chuyện là tháng 10 Ông tiếp tục là chủ tịch chọn đời của Trung Quốc Là cái chuyện đương nhiên sẽ xảy ra Và sau đó là một đại giá ân giá thiên hạ Thì cái gói kích thích kinh tế 5.000 tỷ đô la Nó là gói đi theo sau Do đó cái cú quay xe mà tôi thấy rằng là rất ngoạn mục này, nó để lại cho chúng ta thấy rằng một cái bài học số 2. Đó là thị trường bất động sản của Trung Quốc, là thị trường quá quan trọng để có thể sử dụng các biện pháp hành chính, duy ý chí, áp đặt lên nó để có thể là gì? Kiểm soát được nó. Bởi vì hệ quả của việc kiểm soát được nó có thể dẫn tới một nền kinh tế trì trệ, suy thoái. Phải do thị trường quyết định. Không thể do cái kế hoạch và ý chí của chúng ta quyết định. thì đấy là cái hệ quả mà tôi nhìn được. Ở hệ quả số 3 trong mối tương quan với Fed. Fed sẽ tăng lãi suất rất nhanh. Từ giờ cho đến cuối năm. Để đưa cái mức lãi suất của Fed lên mức trung tính là từ 2,25 đến 2,5%. Thậm chí 2,5 đến phần trăm Để nhằm mục đích giảm cái cầu đối với lại năng lượng. Giảm cầu đối với lại các mặt hàng nhằm khống chế lạm phát. Tuy vậy, họ thừa hiểu Trung Quốc và OPEC cộng Nga mới là cái nguyên nhân gây ra lạm phát. Bởi vì Trung Quốc thực hiện zero covid, nó tạo ra cái kẹt chuỗi cung ứng, nó stagnant. đứt gãy. Hạn chế giao thương ở các cảng, giờ Trung Quốc đi mua gom dầu thô này, mua gom sắt thép này. Mua gom các mặt hàng lương thực ở các các quốc gia khác tạo nên một cái lượng cầu trong một thời gian ngắn đột biến, dẫn đến giá cả lên cao. Rồi cái việc mà cấm Nga xuất khẩu lúa mì, cấm Nga xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp, rồi công nghiệp, rồi cả dầu lửa đã khiến đứt gãy nguồn cung và thế giới không tìm được nguồn cung tương ứng. Nó khiến cho giá cả lên cao và lạm phát cao. Sau đó anh có tăng lãi suất ở Fed rất nhanh, thậm chí tăng lên 10%, 20% giống Paul Volcker đã làm. Nó chỉ dẫn tới một cái hậu quả, một hệ quả sai lầm đó là gì? Đó chính là một cái sự sụp đổ và suy thoái kinh tế mà thôi. Fed và đặc biệt là Jerome Powell và bà Janet Yellen thừa hiểu và thừa thông minh để làm việc này. Và người ta biết cái chuyện này. Nhưng họ vẫn sẽ tăng lãi suất lên để họ có cái dư địa sau này chuyện kinh tế Mỹ có xảy ra cái gì. Thì họ vẫn tiếp tục có cái dư địa để hạ lãi suất hỗ trợ cho thị trường Vì họ tin rằng nền kinh tế Mỹ vẫn tốt Tuy vậy chúng ta phải đợi cái GDP quý 2 của Mỹ Và quý 3 của Mỹ chúng ta sẽ biết rằng là cái việc tăng lãi suất này Có thực sự cần phải tăng 0,5%, 0,5% và 0,5% liên tiếp hay không Hay là sẽ không cần tăng hoặc là tăng đến mức 2,25% đến 2,75% Bởi vì Fed sẽ nhìn vào Trung Quốc Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là công xưởng xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng, giày dép da, giày dép dệt may, điện tử, đồ chơi vân vân hàng tiêu dùng và thậm chí chip trước các thứ của ô tô, điện thoại lớn nhất trên thế giới. Khi Trung Quốc mở cửa lại, thích ứng với zero covid, à, thích ứng với covid mười không còn zero covid nữa, thì cái nguồn cung hàng hóa và cái sự gãy giao thương ở các cái cảng không còn nữa. Vậy nguồn cung tăng lên đột biến Hãy Nhớ cái công thức P nhân Q bằng M x V Nếu bây giờ Fed đã làm một việc Đó là ngăn hút tiền về Rồi Mà cái quantity tăng lên Thì chắc chắn là cái giá nó sẽ giảm Và lạm phát sẽ xuống Đây là lạm phát ở Mỹ Đúng nào Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là Năm 2023 Cái điều mà tôi nhìn thấy Ở cuối năm nay Và 2023 Có khi 2022 là tiền hung hậu cát có nghĩa là đầu năm thì xấu, nhưng có khi cuối năm lại tốt là bởi vì Trung Quốc là một ẩn số. Và bài học tôi có thể nghĩ ra từ thời điểm hiện nay. Chúng ta hãy xem Trung Quốc kích thích kinh tế như thế nào. Nhưng nếu Trung Quốc kích thích kinh tế với 33 phương kế khác nhau và với các kích thích kinh tế 400 tỷ đô rồi tiến tới 5.000 tỷ đô. Rồi đến khi ông Tập Cận Bình được bầu lên làm một cái người chủ tịch trọn đời. À, thứ ba, sau ông Mao Trạch Đông và sau chủ tịch Tập Cận Bình. Tặng à, tiểu bình thì chúng ta sẽ thấy rằng là Nền kinh tế thế giới sẽ quay trở lại đúng cái quỹ đạo của nó Mặc dù vẫn có những bức bất ổn nhất định liên quan đến giá dầu tại Nga Nhưng uh, cái việc nền kinh tế sẽ, sẽ ổn định hơn rất nhiều Bởi nguồn cung hàng hóa đã đầy đủ trở lại Đó là cái điều thứ ba Mà trong mối tương quan của cái thích kinh tế này thấy, thấy gì để chúng ta có thể có được Một cái suy nghĩ về cái thị trường trong thời gian sắp tới Vậy thì với cái chính sách này của Trung Quốc và với những cái gì mà Trung Quốc làm thì điều này nó sẽ ảnh hưởng đến những cái suy nghĩ gì của tôi về nền kinh tế Việt Nam. Đối với nền kinh tế của Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là có 3 và bốn cái thứ bốn điều mà tôi rút giả ở đây mà muốn chia sẻ với bạn. Thì như tôi đã nói đây là ý kiến cá nhân của ông Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai nhưng sẽ góp cho các bạn nhiều góc nhìn. Thứ nhất chúng ta thấy giống như Trung Quốc kinh tế và thành phần kinh tế liên quan đến bất động sản, thị trường nhà đất. Bất động sản ở đây không phải là cái thị trường phân lô bán nền nha các bạn nhé. Mà gồm bất động sản phát triển sơ cấp và bất động sản thứ cấp là mua đi bán lại. Đóng một đóng góp về ngân sách rất lớn cho ngân sách nhà nước và là một cái nền một cái trụ cột của kinh tế. Đất nước ta rừng vàng biển bạc đất đai vì nhiều và đất là một trọng tài nguyên lớn. Thị trường bất động sản cũng giống như Trung Quốc thu tiền thuế từ đất đai năm 2021 và năm 2020 là nó chiếm từ 15 cái số liệu mà tôi có được từ cà phê là từ 15,5% cho đến 17% ngân sách. Và nếu tính đóng góp của thị trường bất động sản bao gồm thép, vật liệu xây dựng, cát, đá xi măng ấy. Rồi thị trường lao động cung ứng cho cái việc phát triển bất động sản, cũng như là phát triển xây dựng cầu đường hạ tầng, tính tất tần tật, thì cái đóng góp đó nó phải lên tới 35-40% GDP. Tôi không có số liệu chính xác, à, số liệu chính xác thì cần phải có cái số liệu của Tổng cục Thống kê. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái sự tương đồng của Việt Nam với Trung Quốc là rất lớn. Nếu thị trường bất động sản suy yếu, thậm chí bị suy giảm, và bị khống chế tín dụng, không cho tín dụng phát triển, hoặc bằng một lý do nào đó, tín dụng không chảy được vào kênh này một cách bền vững, đúng, thì cái GDP của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng lớn. Mặc dù chúng ta cũng vẫn tập trung vào việc sản xuất kinh doanh ở các khu công nghiệp, xuất khẩu, mô hình chúng ta tăng trưởng dựa trên xuất khẩu, trừ nhập khẩu, đúng không nào? Tức là xuất siêu, trừ nhập siêu chúng ta tạo ra giá trị gia tăng, rồi chúng ta cũng thu được cái consumption, tiêu dùng của người dân bằng cách đặt nhiều cái hoạt động vui chơi giải trí vào ngày lễ Tết rồi cái việc tiêu thụ mua bán mua sắm thương mại cũng gia tăng lên cũng là một trong những cái yếu tố thúc đẩy GDP nhưng việc tăng cường đầu tư công thì nó phải đi kèm với lại sự phát triển đồng bộ của thị trường bất động sản và tôi nghĩ rằng thị trường bất động sản quá quan trọng để cho cái tín dụng bị nghẽn rất nhiều ngân hàng hiện nay nói không còn zoom cho vay bất động sản mà hiện nay là vì lý do gì? Nhiều ngân hàng buộc phải mua trái phiếu đến hạn. Dẫn đến là cái trái phiếu đến hạn đó là được tính gộp vào trong tức là cái việc cái tín dụng mua trái phiếu đến đến hạn trước hạn không phải đến hạn mua trái phiếu uh, bất động sản hay trái phiếu phát hành doanh nghiệp uh, trước hạn. Dẫn đến là việc mua cái đó nó cũng được tính vào cái tăng trưởng tín dụng khiến cho họ không còn tín dụng để có zoom để mở ra trong dự án mới. Và họ nói họ bị kẹt zoom có nhiều ngân hàng nói phải đợi đến tháng 7 mới biết được. Thế thì việc nghẽn tín dụng trong khi việc thu tiền từ dân trong các cái khoản tiết kiệm banh Casa nó lại tăng lên. Ở ngân hàng hiện nay banh Casa tăng rất mạnh. Lại không có chỗ để giải ngân thì ngân hàng bị nghẽn cái tín dụng vào nền kinh tế đặc biệt đối với lại thị trường bất động sản. Nó dẫn tới là gì? Ngân sách nhà nước cũng không thu được bởi vì làm gì có giao dịch ở thị trường sơ cấp không có bởi vì là người mua cũng bị không tiếp cận được tín dụng, không có hạn mức tín dụng cho cho bất động sản. Thì người ta cũng không mua được. Và nhà phát triển bất động sản thì cũng không có hạn mức nữa bởi vì các ngân hàng hết hạn mức. Do đó thì cũng nằm im. Thị trường này nó quan trọng chiếm đến 35%. Thì trong một cái trong 35% GDP, trong một cái bài phát biểu của đại hội cổ đông tháng 5 vừa rồi của của ông chủ tịch Hòa Phát. Đấy. Ông chủ tịch một công ty thép lớn ấy Ông nói là quý vị cứ đại ý là quý vị cứ đợi kết quả kinh doanh quý 2 chúng tôi thì sẽ thấy rằng là rất khó khăn. Thì có nghĩa là cái tiêu thụ thép xây dựng của cái quý 2 là rất khó rồi. thì Thép tiêu thụ khó thì vật liệu xây dựng cũng thế và lao động của cái thị trường này cũng vậy và việc bán hàng dạng sẽ khó. Thì như vậy thì bây giờ bị nghẽn cái tín dụng từ ngân hàng. Ngân hàng thì thu được rất nhiều tiền gửi, banh ca sa to, Đấy, tiền mặt ở các cái người dân để cái lãi suất gần như rất là thấp, không kỳ hạn cũng lớn mà tiền uh, huy động từ những cái khoản vay uh, khoản gửi, tiền gửi ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm cũng rất lớn bây giờ không có cái đầu giải ngân ra thì bị nghẽn hiệu suất nó bị giảm đi trong khi ngành bất động sản rất lớn và rất quan trọng, chiếm 35% tính tổng hết, thậm chí 40% nếu cả tính cả cầu đường, cả hạ tầng v.v thì cái GDP rất khó phát triển do đó thì theo tôi cái vấn đề liên quan đến cái trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hiện nay đang là một cái vấn đề nổi cộm bởi vì cái trái phiếu bây giờ tôi gọi là 40. À, thứ nhất là không đúng mục đích. Cái thứ hai là không tài sản đảm bảo. Thứ ba là gì? Là không có cái xếp hạng tín nhiệm về trái phiếu. Thứ tư là gì? Là không có bảo lãnh thanh toán mà chỉ có bảo lãnh phát hành thôi. Thì bây giờ bảo lãnh phát hành cũng phải mua mua lại cái trái phiếu trước hạn rồi. Thế thì nếu như chúng ta không cho uh, cái trái phiếu bất động sản được phát hành trả lại thì có lẽ là những cái doanh nghiệp mà làm ăn chân chính những doanh nghiệp mà có nền tảng tài chính tốt trong cái thị trường bất động sản à, khó có thể tiếp tục phát triển. Thì tôi nghĩ rằng là thấy từ cái bài học của Trung Quốc là họ cấm, họ làm chặt 6 tháng, 8 tháng thì họ sẽ phải mở lại kinh tế bất động sản quá lớn thì chúng ta có lẽ cũng nên nới lỏng lại đối với lại những doanh nghiệp mà làm ăn chân chính và có cái 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 tình hình tài chính tốt. Còn tất nhiên đối với doanh nghiệp mà à, yếu kém về tài chính, vay nợ quá lớn thì cũng nên hạn chế và đặc biệt là người dân cũng đã khôn ra rất nhiều trong chuyện là mua trái phiếu của doanh nghiệp nào và mua trái phiếu của ai đúng nào nhưng chắc chắn là cái việc đó liên quan đến trái phiếu phải xử lý phải có cái giải pháp đúng chưa để nếu như thế thì chúng ta mới tránh được cái bài học của Trung Quốc trong vòng 8 tháng bởi vì cấm quá thì cũng phải mở lại mà nhưng mà cái tác hại của nó đấy nền kinh tế thì quá lớn Chi bằng là chúng ta nghiên cứu và có ngay từ đầu để mà mở cái đó ra để cái tín dụng nó chảy trong thông suốt từ người dân người tiết kiệm À, cho đến những cái doanh nghiệp Và những cái người người dân khác Mua bất động sản sơ cấp Và thậm chí thứ cấp cần vốn Nhưng lúc đó thì ngân sách nó mới lớn Đấy là cái điều mà đầu tiên tôi rút ra Điều thứ hai nữa mà chúng ta có thể rút ra Đó là chỉ ngân hàng cũng vậy thôi Việc một số ngân hàng hiện nay Phải mua lại cái trái phiếu à, Đến hạn, trước hạn ấy Đã khiến cho cái zoom tín dụng của họ bị, bị hết Thì tôi có đọc cái bài báo đó là phó thống đốc ngân hàng nhà nước sẽ xem xét nới zoom tín dụng cho những cái ngân hàng nào mà nói chung là tình hình tài chính tốt và sẽ có từng từng bước từng bước một tức là tùy tùy, tùy từng trường hợp thì tôi nghĩ rằng cái này rất là quan trọng thì tôi hy vọng là ở phía phía những cơ đơn vị quản lý thì họ cũng đã nhìn ra rồi bởi vì cái quan trọng đối với tôi khi mà tôi nhìn quan sát thì tôi thấy là cái dòng chảy tín dụng nó phải thông suốt thì tôi thấy cuối cùng là khi mà mở lại cái tín dụng mở lại cái hạn mức tín dụng cho các cái ngân hàng buộc phải mua lại cái trái phiếu đến hạn trước ấy. Thì đấy là một cái chính sách đúng đắn và nó sẽ giúp khơi thông cái luồng chảy về tín dụng. Đấy. Thì nếu mà chúng ta nhìn sang Trung Quốc thì chúng ta phải làm việc này ngay. Đấy là cái điều thứ hai mà tôi nhìn thấy từ cái bài học của Trung Quốc. Điều thứ ba trong cái cú quay xe khét lẹt này của Trung Quốc cũng dạy cho thế giới một điều. Đấy là Trung Quốc quá quan trọng. Quá quan trọng đối với hệ thống thương mại toàn cầu. Và hãy để ý tới các chính sách của Trung Quốc, theo dõi chặt chẽ các chính sách về tài chính tiền tệ của Trung Quốc. Và đặc biệt là những chính sách uh, thậm chí quá hành chính của Trung Quốc liên quan đến chống chống dịch nữa, đúng không? Cái này thì không ai có không 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 nhớ. Cái việc họ mà đóng biên như nào thì các nông sản mình làm sao. Và thứ tư là tôi đã nói một lần cái lần cái, cái ý này, đó là khi Trung Quốc kích thích kinh tế thì nhu cầu nội địa của Trung Quốc trong thời gian tới sẽ rất là cao. Về các cái mặt hàng nông sản và các mặt hàng Việt Nam có lợi thế thì chúng ta sẽ đa dạng hóa thêm những cái khoản uh, xuất khẩu các mặt hàng nông sản có chất lượng cao đi chính ngạch uh, sang Trung Quốc. Không chỉ là tiểu ngạch nữa mà là chính ngạch đi sang Trung Quốc. Thì cái này sẽ giúp chúng ta gia tăng được cái lượng xuất khẩu và đặc biệt giải quyết những vấn đề ùn ứ uh, liên quan nông sản của mình từ cái xoài cho đến cái, cái vải, vải uh, thiều, tới thanh long vân vân và những cái đặc sản ở miền Tây, yeah, Nam Bộ hay là các đặc sản ở miền Bắc sang Trung Quốc thị trường mà sẽ tôi nghĩ sẽ rất tăng trưởng. Đồng thời chúng ta sẽ có chính sách thu hút cái khách du lịch của Trung Quốc sẽ mở cửa, thị trường Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại với lại cái cái thị trường du lịch quốc tế từ năm 2023. Mà tôi nghĩ là sau cái đại hội đảng của Trung Quốc vào tháng 10 sau khi bỏ bán xong thì Trung Quốc sẽ mở cửa rất nhanh. Thì lúc đấy khách Trung Quốc sẽ du lịch, sẽ quay trở về Nha Trang, sẽ về Đà Nẵng, sẽ về Phú Quốc và chúng ta cũng sẽ được đi Trung Quốc lại À, chúng ta sẽ đi đường đi Trung Quốc lại thì lúc đó thì cái kinh tế nó sẽ phát triển và du lịch sẽ phát triển trên toàn cầu thì đó là những cơ hội lớn mà chúng ta phải nhìn thấy ngay từ thời điểm hiện nay và à, đấy là bốn ý kiến bốn ý kiến nhưng mà chung quy lại tôi muốn chia sẻ là nó ảnh hưởng đến thị trường tài chính như thế nào thì tiền hung hậu cát à, và đến thời điểm này có thể nói rằng là có thể là nền kinh tế thế giới sẽ ổn hơn so với dự kiến của nhiều người sẽ không có kịch bản là suy thoái kinh tế trầm trọng mà khi Trung Quốc mở cửa ra thì kinh tế sẽ lại tiếp tục phát triển ở mức độ uh, tăng trưởng, uh, nó phân hóa trên thế giới, Việt Nam, Ấn Độ sẽ được hưởng lợi uh, trong cái bối cảnh quan quan hệ tốt với Mỹ. Và như vậy cái động cơ kinh tế Trung Quốc hoạt động trở lại và Mỹ cũng đã đến cái mục tiêu là cái mức lãi suất trung tính. Thì bây giờ vấn đề còn lại là anh xuất khẩu mặt hàng nào, cái mặt hàng có lợi thế của Việt Nam sang Trung Quốc như thế nào và sang Mỹ ra làm sao? Mới quyết định là cuộc chơi vị thế của Việt Nam như thế nào Thì nó liên hệ gì Đối với lại thị trường chứng khoán Việt Nam thì, thì trong cái bối cảnh như vậy Thì chúng ta có thể nói Ôi bây giờ 1.300 tôi phải bán hết đi Vì tôi sợ đây là cái cản Cái cản này cản tâm lý thôi Cái này phục hồi sẽ không bền vững đâu Rồi rồi sẽ còn sập xuống 950 giống như một số các chuyên gia nói Rồi có khủng hoảng kinh tế Thì tôi khẳng định với bạn rằng Khi Trung Quốc đã kích thích kinh tế này Sẽ không có khủng hoảng kinh tế nó xảy ra cả bốn tỷ đô la của Trung Quốc kích thích và sau đó lên gói năm 000 tỷ chúng tôi sẽ đợi chờ chi tiết xem Trung Quốc kích thích như thế nào đặc biệt sau cái hội nghị Đới Bắc Hà tháng 10 năm tới thì khi Trung Quốc quay trở lại tăng trưởng Việt Nam sẽ được hưởng lợi và nền kinh tế chúng ta được hưởng lợi vĩ mô được hưởng lợi cán cân xuất nhập khẩu được hưởng lợi cán cân thanh toán vãng lai hay là những cái yếu tố liên quan đến dự trữ ngoại hối của chúng ta và tỷ giá hối đoái của chúng ta nó ổn định thì nó sẽ tạo đà cho tất cả các doanh nghiệp À, trên sàn các doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam phát triển những doanh nghiệp xuất khẩu những doanh nghiệp về hàng tiêu dùng nhanh đấy, bán lẻ du lịch à, thương mại vân vân nó quay trở lại mặc dù sẽ có những khó khăn về thương mại trong năm nay à, hay là khó khăn về sản xuất trong năm nay do cái giá đầu vào nó gia tăng nhưng rõ ràng chúng ta đứng trước một cái cơ hội nếu Trung Quốc ổn định trở lại thì chúng ta có cái hoạt động giao thương nó rất là mạnh và nếu chúng ta tận dụng được cái thị trường bất động sản nó là hồi phục trở lại đúng không đấy, tín dụng nó khơi thông thì cái nền kinh tế và ngân hàng cũng được nới zoom trở lại sớm Thế tôi hy vọng là ngân hàng sẽ được nới zoom cho vay trở lại sớm Thì với cái chuyện đó thì cái cái, cái 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 lợi nhuận của ngành ngân hàng tốt Lợi nhuận ngành bất động sản sẽ quay trở lại Lợi nhuận của các mặt hàng đang hưởng lợi Từ vĩ mô cũng đã có Thì không thể nào mà có một cái chuyện là vĩ mô tốt như thế Mà tất cả các anh em này phải bán hàng xuống về 950 giống như một số chuyên gia nói Tôi phải là chuyên gia, tôi là nhà đầu tư thôi. Thì tôi thấy rằng là có khi năm 2020, đầu năm tháng 4, tháng 3 nó là hung. Thì cuối năm, năm 2022 xin lỗi các bạn, đầu năm tháng, 2, tháng, tháng 3, tháng tháng 4, 2022 nó là hung thì cuối năm lại cát tất cả phụ thuộc vào Trung Quốc. Và tôi rất, rất quan tâm một ngày các bạn phải biết là tôi đọc ít nhất là 10 cái bài báo liên quan đến các cái hoạt động mà kích thích kinh tế của trung quốc và các tin tức từ trung quốc từ uh, hoa nam nhật báo hay là những cái ba, những cái twitter về trung quốc uh, bloomberg nói về trung quốc vân vân tôi đọc rất là nhiều để mà tôi có thể cập nhật cho các bạn như thế này và khi suy luận và chấp nối các cái dữ kiện lại với nhau thì tôi thấy rằng là ồ oh, chả có lý do gì trong cái vĩ mô như thế chúng ta lại cần phải bán bằng mọi giá tất cả hàng hóa của mình kể cả Index có nhịp phục hồi từ 1.172 120 điểm cho đến thời điểm hiện tại cũng không có lý do gì các bạn phải bán bằng mọi thứ tất nhiên cuộc sống mà có tăng thì có giảm à, tăng lên thì người ta chốt lời ngắn hạn vân vân nhưng xét về bối cảnh vĩ mô thì tôi lại bắt đầu cảm thấy lạc quan hơn có lẽ tôi lạc quan hơn các cái chuyên gia hô hào rằng sẽ sập khủng hoảng kinh tế suy thoái kinh tế rất nhiều và trước mặt chúng ta sẽ là hai cái lần nâng lãi suất vào tháng 6 và tháng 7 của Fed, mỗi lần nâng 0,5%. Kể cả trường hợp đó, thì tôi nghĩ rằng Nasdaq, Nasdaq thị trường của, của Mỹ, nó đã giảm về mức 11.125 điểm. Nó cũng đã chiết khấu 32%, 32% kể từ đỉnh. Đấy, 32% kể từ đỉnh ấy. Đỉnh của nó là 16.165. Thì cùng lắm là khi tăng lãi suất, nó có thể uh, quay trở lại test và về mức là 10.000. 868 điểm tức là khoảng giảm 40% nhưng cái mức này cũng đâu đâu quanh quanh 12.000 đâu đó thì nó cũng đã là cái mức giảm rất là kịch rồi cho nên uh, Mỹ sẽ tăng lãi suất nhưng tăng lên mức trung tính còn cuộc sống thành hay không là ở Trung Quốc hãy quan tâm đến Trung Quốc nhiều hơn hãy quan tâm có kích thích này và có kích thích này nó là một trong những điều khiến cho uh, tôi nghĩ rằng là kinh tế Việt Nam sẽ hoạt động trơn tru và mượt mà và triển vọng vĩ mô của chúng ta với Mỹ với Trung Quốc và với các cái nước như Hàn Quốc, Nhật Bản rồi các nước như Singapore, Ấn Độ vân vân sẽ tiếp tục triển vọng rất là tươi sáng. Và hãy lạc quan thôi. Tuy vậy, tôi luôn luôn nói với bạn rằng là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn nên có tiền mặt trong tài khoản. Đặc biệt trong năm nay, hãy luôn luôn dự trữ khoảng độ tầm 30 40% tiền mặt trong các cái danh mục đầu tư của mình. Đừng bao giờ online thậm chí full mặt zin hay đừng mặt zin thì bạn sẽ ngủ ngon. À, và Đó là cái phần thêm thêm của tôi vào cuối video này. Thấy gì từ chính sách gọi là quay xe khát lẹt của Trung Quốc về kích thích kinh tế. Để các bạn có thể có thêm những cái góc nhìn. Và theo bạn, hy vọng rằng video này tiếp cận đến bạn sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn rộng hơn. Và có cái nhìn cũng mang tính chúng ta trao đổi với nhau. Để mà có cái hoạch định về kinh doanh làm ăn cũng như hoạch định về đầu tư một cách hợp lý. Hãy tham khảo video của tôi. Và tôi hy vọng rằng những ý kiến của tôi, những quan điểm của tôi sẽ hữu ích với các bạn à, Xin chúc các bạn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Hẹn gặp lại các bạn vào video ngày thứ năm Cảm ơn các bạn rất nhiều